0: Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur. L'émission qui combine technique et agilité pour partager la passion du code. Aujourd'hui, je suis avec Michael Azerad. Michael, bonjour. Bonjour, Benoît. Je te propose aujourd'hui qu'on parle, en fait, c'est même toi qui viens de me le proposer et ça me va très bien, de comment transmettre euh, le, le craftsmanship, en fait. Comment transmettre d'un point de vue très concret? Comment ça marche, en fait, quand euh, un maître et un apprenti travaillent ensemble? D'ailleurs, ouais. les mots de maître apprenti, tu peux mettre les, les, mots, les, les termes que tu veux. Moi, c'est ceux que j'utilise. Mm -hmm. euh, tu, tu me parlais de ton expérience avec un collègue que tu avais formé pendant un an. Ouais. Euh, moi aussi, à plusieurs reprises, j'ai cherché à transmettre ça de, de plein de manières. Mm -hmm. euh, je suis vraiment curieux qu'on échange là-dessus, si tu es OK. Ouais, pas de souci. Euh, bah, justement, vas-y, je te laisse démarrer. Comment est-ce que, d'un point de vue très concret, mm -hmm. euh, ça fonctionnait pour toi avec ton binôme
1: Bon, alors déjà, très simplement, en général, donc j'étais tech lead de, de, de cette personne-là dans un grand groupe. Donc euh, déjà, très simplement, moi, en général, quand je commence déjà avant de parler technique, etc., j'essaye vraiment de sympathiser avec les personnes. Il n'y a pas de notion de hiérarchie ou autre, etc. Genre parce que je suis tech lead, je suis dans un monde, non, c'est vraiment sympathiser, humour, etc., on mange ensemble, etc., et, et peu à peu, on discute, on arrive dans le métier, on discute, etc. Et donc, euh, au fur et à mesure, on avait des tâches qui s'imposaient, contexte agile, grand groupe, etc., on avait des tâches qui s'imposaient, et euh, tout de suite, on avait euh, forcément les poker planning, et euh, à partir de là, les gens chiffraient, etc. Donc, cette personne chiffrait. Et à un moment donné, euh, elle chiffrait, et j'étais très étonné du chiffrage. Et je me suis dit, euh, sincèrement, euh, soit tu es une fusée spatiale, et dans ce cas-là, euh, chapeau, euh, mais là, tu oublies plein de choses. Euh, dans ma tête, je me disais ça. Et donc, au final, en discutant avec elle, donc comment je m'y prenais Pour une tâche, avant de la commencer, avant de la signer, forcément, etc., on allait sur un tableau blanc. On prenait une salle de réunion, tableau blanc. Et je prenais cette personne et je lui dis, donc on va prendre ta tâche, qu'on est censé t'assigner, maintenant tu vas m'expliquer comment tu la vois, qu'est-ce que tu imagines Je sais que tu n'as pas vu le code encore, je sais que tu viens d'arriver, je sais que tout, mais comment tu imagines la chose Comment tu faisais dans tes précédents projets pour faire une tâche similaire Et là, il va commencer à dessiner en fait des choses, donc au marqueur, hein, vraiment c'est un tableau blanc, etc. Et on va commencer à discuter des concepts, et on, on va commencer à discuter des oublis, de, de, de là où il a oublié de gérer, de, de des pratiques différentes, etc. Donc on en rentre vraiment dans software craftsmanship. Alors je sais pas si tout le monde fait comme ça, je sais pas par exemple, toi est-ce que est-ce que tu t'y tu, prends comme ça, Benoît, quand t'es entre guillemets apprenti, mais moi je trouve ça bien. -dire, un, un mot là-dessus, si tu veux. Ah ouais
0: alors avant avant de réagir sur ça ça m'intéresse euh, ouais. quand tu disais je dessi on dessinait des choses ouais. concrètement si je voyais le tableau c'est quoi tu dessinais des concepts tu dessinais des classes tu dessinais ça ressemblait plutôt alors, à un diagramme d'interaction plutôt ça, un diagramme ça. de classe
1: alors c'était un, un diagramme très macro c'est-à-dire qu'il y a même pas de il y a même pas de diagramme de classe parce que euh, bon c'est un autre sujet mais avec TDD, il y a pas de diagramme de classe parce que les classes tu les découvres en même temps donc euh, c'est plus en amont c'est plus l'uml d'avant c'est c'est une autre façon de faire c'est un autre sujet donc là là l'idée c'est attends
0: je ouais. je veux juste découper parce que là, pour pour moi, UML, oui. euh, UML n'est que le langage qui permet d'exprimer les choses. Après, il y a le le design, oui. le processus oui. qu avait, qui va avec. Globalement, les gens, les gens
1: vont faire quand même les carrés avec des méthodes à l'intérieur. ça J'ai déjà vu. Donc au final, ça s'apparente ça quand même à une sorte de, de UML. Là, là, l'idée c'est vraiment pas parler méthodes en fait. C'est parler vraiment le flux en fait et surtout des concepts, ça, tu dois gérer, c'est tout con, hein. c'est vraiment avec des flèches, avec des liens entre... Okay, donc, Il n'y avait pas de formalisme précis Aucun formalisme, C'est pas le but. Pour... Pas le but, okay. but c'est déjà de voir ce qu'il a dans le cerveau, c'est voir qu'est-ce qu'il imagine, comment s'y prendre. Après, évidemment, on descend au fur et à mesure, mais d'abord, euh, comment tu t'y prends Voilà, Tu dois créer une réunion, c'était une application de gestion de réunion, par exemple. un exemple. Euh, comment tu t'y prends pour créer la réunion Tu dois faire le front et le back, tu fais quoi Qu'est-ce qui se passe euh, Tu t'y prends comment euh, Par quoi tu commences et voilà, c'est toutes les premières questions et, euh, et donc après alors évidemment cette personne était plus bac au début donc après elle est devenue front, je l'ai formée aussi au front mais maintenant plus, plus bac au début, donc elle s'intéressait à toute la partie logique, je lui ai dit d'accord quelles règles de gestion tu vois là-dedans qu'est-ce qu'il faut gérer, donc là elle, elle, elle m'écrivait au tableau toutes les règles de gestion d'abord, donc déjà c'est pour ça, pour dire que le craftsmanship commence d'abord par une analyse, un peu comme chez un médecin, il fait une analyse globale du truc, et après il parle de, de, de ce qu'a la personne une, un, un scanner global pour voir déjà est-ce qu'on parle de la même chose et à ce qu'on va penser au niveau des mêmes concepts. Voilà. Donc, euh, je ne sais pas si toi, tu abordes la même chose en général quand tu vas essayer de transmettre le craftmanship. Mais moi, j'aime bien en fait. Partir en en de fait, là, là ce que tu, ouais. que, tu, que tu évoques
0: pour moi, c'est plus. Ce n'est pas tellement forcément une manière de transmettre. C'est juste le, le process normal où je vais réfléchir à mon analyse avant de, de, de me lancer. Ouais. Euh, le fait qu'elle soit faite à plusieurs, je pense, a beaucoup de valeur. Mmh. Euh, je n'ai pas forcément eu l'occasion par le passé moi de partager beaucoup ces trucs là
1: d'accord euh, quand je
0: réfléchis à comment j'arrivais à transmettre d'abord je dois faire un constat c'est que c'est dur à transmettre je vais pas euh, ah oui. euh Et plusieurs manières avec une équipe remote ce que je faisais c'est que je leur écrivais les tests et eux écrivaient le code Ouais. Et en fait, petit à petit, euh, alors au début, ils me commentaient les tests. Alors c'est sûr que la barre elle passait verte. Mm -hmm. enfin, ils ouais. me commentaient les assertions parce que ça allait ah ouais. être chier ce truc. D'accord. Ouais, ils il, il les c'est rigolo. Ça veut dire qu'ils les percevaient comme un bug, quoi. Et là, je me suis dit, oh là là. Ouais, c'est cool. Ça, il va falloir sortir les rames parce que ça va devenir. On part de loin. Ouais. Mais euh, au final, franchement, au bout de deux, trois ans, ils avaient compris le concept. Et après, eux étaient capables. Finalement, à force de voir des tests écrits, ils étaient capables eux de d'en écrire. Ouais. Euh, et je crois que le plus efficace sinon c'est par le binomage en
1: fait. ouais. mais, mais il manque un truc à ça. -à je te rejoins là dessus mais en fait je pense qu il y a une étape qui est sautée importante c'est avant d'apprendre le craftsmanship et d'apprendre les bonnes pratiques il faut reconnaître les mauvaises pratiques donc le fait en fait de le prendre sur un tableau blanc et de lui montrer les sages je veux qu'il de manière consciente avec un véleda, etc ils prennent à partir d'une discussion évidemment ils prennent conscience de la mauvaise pratique qu'il avait et, et d'essayer justement par cette mauvaise pratique de me dire mais d'accord mais on fait comment voilà, Est-ce que tu faut...
0: est as un exemple concret
1: Est-ce que j'ai un, un exemple concret J'ai un exemple concret. Bah, C'est. Euh, alors, je, je réfléchis à ça. Moi, moi la première tâche que j'ai demandé à cette personne-là, j'ai essayé de lui donner une tâche en tant en, que en tech lead assez sympathique. Je voulais lui donner une des meilleures tâches. Donc, moi, j'étais prêt à prendre les tâches un peu moins, moins, moins vraiment épanouissantes. Et je lui ai dit voilà, tu vas, tu vas me créer un framework de mail. Voilà, on va créer parce a besoin de librairie de mail dans l'application, c'est un peu tout le cœur de l'application, il va falloir créer un algorithme de gestion de mail assez générique, que tu peux gérer pas mal de styles de mail, etc., de façon d'envoyer, etc., de manière générique. C'est un vrai algo d'algorithmie, un vrai exercice d'algorithmie. Et je lui ai dit, voilà, tu vas étudier ça une journée, tu, et demain on en parle, au tableau blanc, et tu me dis comment tu vois la chose. La personne disait ouais pas de souci bah en fait voilà j'ai mon mail sender j'appelle j'ai une librairie regarde Michel Java Mail avec Java Mail j'appelle et hop ça marche et je lui dis d'accord euh, et comment tu testes ça bah j'ai mon test d'intégration et puis voilà je lance je vois qu'il y a un mail qui passe et ça et voilà et je lui dis et d'après toi combien de temps va durer ce test d'intégration à s'exécuter oh c'est rapide je sais pas une minute deux minutes et est-ce que ça c'est rapide Alors, il me dit euh, bah oui je lui dis, non moi je veux que ça dure deux secondes comment faire pour que ça dure deux secondes et à partir de là je lui expliqué qu'il fallait découpler tout ce qui était applique Java Mail, par rapport à ton algorithme d'orchestration des mails, qui a rien à voir en fait, et qui lui, pourtant, est le cœur. Donc à partir de là, le premier concept en craftsmanship que je vais montrer, c'était comment euh, le, le separation of concerns, c'est exactement ça le terme, donc separation of concerns, c'est vraiment séparer les concepts. D'un côté, tu as le concept qui lui est l'envoyeur de mail. c'est l'implémentation technique, c'est Java Mail, c'est la librairie Java qui va te permettre de faire ça. De l'autre côté, tu as notre personnalisation custom d'algorithme, Comment envoyer, quand envoyer un mail, quand le faire, avec quelles données, avec quel truc, etc. Voilà. Mais on parle de mail, pas au sens email. C'est une donnée. C'est mail au sens courrier. Voilà. Ça peut être après un SMS, ça peut être tout. Voilà. Donc je vais vous expliquer la première partie du craftsmanship, c'est vraiment apprendre déjà à différencier les différents concepts dans une tâche, dans une us. Quels sont les concepts Il y a des concepts. Des fois c'est plus du design, des fois c'est plus une implémentation technique, des fois c'est plus euh, de, de configuration, d'injection de, de dépendance. Des fois, voilà. comment différencier tout ça C'était la première tâche qu'on avait. Et donc, par le biais du tableau blanc, il permet, ça permettait qu'il qu il voit son erreur, qu'il voit cette flèche qu'il m'a écrite entre l'orchestration et direct Java Mail, qu'il voit qu'il a couplé tout en même temps et qu'il comprenne les erreurs. Voilà, c'était un petit peu ça. Donc, je sais pas ce que tu en penses, mais euh, c'était ce tableau blanc permet justement de voir la flèche et cette liaison qui casse en fait ces séparations de concerne, ce qui mêle tout à la fois et qui va mener vers un mauvais design très rapidement. Voilà. Et, voilà. Bah, je trouve ton exemple
0: euh, doublement parlant, c'est-à-dire double parlant parce que tu as arrivé à exprimer euh, d'abord au tableau euh, les choses qui, qui, à mon avis, permet euh, une, une meilleure interaction que sur du code qui va être potentiellement un peu long à écrire. Avec
1: l'équipe Proco surtout, c'est ça. On parle la et,
0: euh, et, et le deuxième point que je trouve très intéressant, c'est que finalement ce que on en arrive très vite à ce qui est pour moi un des premiers principes, et c'est d'ailleurs un des premiers principes que j'aborde, qui est euh, l'injection de dépendance, en fait. Comment découpler ben, via, euh, via l'injection, en fait. C'est ça. Et, euh, et, euh, et, et c'est intéressant.
1: Hein Tout ce
0: découplage, c'est la base. Ah bah, la, la base, ouais, base c'est lutter contre le couplage. C'est-à-dire que pendant très longtemps, moi, j'ai euh, lutté contre la, la... Ah, le terme m'échappe quand tu as deux fois la même chose. La la duplication. Pour moi, la duplication est la mère de tous les mots. Ouais. Euh, et au fur et à mesure, là, ces dernières années, je prends conscience que si la duplication, ça reste le number one et ouais. sous, sous toutes ses formes, mm
1: -hmm.
0: le, le couplage...
1: C'est pire le couplage, c'est le pire que tout. Et vraiment
0: l'ennemi... Euh, en fait, c'est un ennemi qui, qui serpente parce que tu ne le vois pas. Parce ça. que tu vois dans cet exercice que tu as eu. Oui. Le, le mec était en train de commencer à, à, à construire un couplage hyper fort. Ah oui, et mais il il s'en de... rendait pas compte. Il s'en en fait... rendait même pas
1: compte. Complètement. Non, pour lui, c'était normal. Il me disait, mais je faisais ça dans mes anciennes missions. Et, ouais, et, et pas... donc, et donc mon, mon but à moi, c'était de lui montrer avec du code, en peer programming, sa façon de faire. Donc, on la faisait ensemble en même temps. On prenait une demi heure on la faisait. Et je lui dis, voilà, maintenant, dis-moi où est le problème. On regarde, on regarde, il se trouvait pas. Et je lui dis, regarde ça. Et là, direct, donc je lui fais quelque chose. Et il me oh, putain, ouais, ah ouais ah là, je commence à voir le truc. Ouais ouais, je comprends. Là. Et ça fait plaisir. Et c'est ça, le craftsmanship, c'est vraiment avoir des eureka tout le temps en fait. C'est pour pour commencer à évoluer là-dedans, il faut avoir des eureka. C'est-à-dire de se dire ah mais en fait je le voyais pas, mais là là c'est concret. Ah ouais, là, je vois l'erreur. Je comprends ce que tu veux dire, c'était Voilà les phrases qu'il disait. Et j'adorais ce mec-là parce qu'il déjà il comprenait super vite. Donc ça, ça ça aide énormément. Quand je disais un truc, je le répétais pas deux trois fois, il l'avait il absorbé. Et donc du coup, euh, son but à lui c'était plutôt de me challenger. Me dire, t'es sûr de ça Mais regarde, mais si on fait ça Et tac, il avait la réponse derrière. Et lui, ça donc lui ça le sécurisait, il se dit, putain, il a quand même réponse à tout. Euh, ça doit être assez sympa, je vais tenter sa façon de faire. Voilà. Et, et donc, voilà donc le but du jeu, je pense que c'est ça va être une erreur de dire, voilà, je vais te mâcher le travail, je vais te dire comment faire quoi, etc. Maintenant, fais-le. Bah, le mec se rendra jamais compte. Il, il pourra même pas le faire, il sera pas autonome plus tard. Si on lui mâche le travail, il faut qu'il s'en rende compte. Et il faut qu'il devine jamais je lui donnais la solution rapidement. Je lui ai toujours d'abord fait travailler. Et si vraiment il savait pas et qu'il avait montré un effort, là, je lui montrais la solution. Est-ce que ça faisait perdre du temps Non, au début. Parce que forcément, si je voyais que le délai était... Euh, on se rapprochait des délais, euh, je prenais euh, sur moi de faire la tâche. Mais au moins, il aura appris plein de choses. Et plus tard, il sera plus à l'aise dans la prochaine tâche, etc. etc. Donc euh, voilà, euh, le... le... Être mentor de craftsmanship, c'est aussi prendre les choses pour soi et prendre plus de travail aussi pour soi, s'il le faut, pour donner cette opportunité au mec de se former.
0: Voilà. Eh ben écoute, je te remercie. Je propose que ce soit le mot de la fin.
1: Euh, ça marche. Pas de souci. Si
0: les auditeurs ont envie d'en savoir plus sur ce que tu fais, ils peuvent venir où, euh, michael
1: Alors, ils peuvent euh, venir sur, euh, donc, sur mon LinkedIn où je, je poste euh, pas mal... Euh, sur l'actualité du craftsmanship et sur euh, pour les personnes intéressées par la réalisation de projets ou carrément des boîtes qui sont intéressées par du coaching craftsmanship où j'enseigne vraiment à, à, à des personnes justement à, à être passionnées du code et, sur, et surtout euh, euh, maîtriser pas mal de pratiques comme development, développement architecture, etc ils peuvent venir sur welcomecompany.com donc w-e-a-l-c-o-m-e compagnie en anglais.com euh, où je détaille exactement ce que je fais avec un mail de contact si jamais vous voulez me contacter euh, et voilà, j'en fais mon métier pur et dur et je serai ravi d'avoir vos écrits. Voilà.
0: Ça marche. Merci encore d'être venu. Merci Benoît. Merci. Quant à toi, cher auditeur, j'espère que tu as kiffé ce podcast. Si ce n'est pas déjà fait, rejoins-nous sur artisandéveloppeur.fr. Rejoins la communauté des développeurs passionnés. Je te dis à demain.